0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit Welkom bij Nooit meer slapen Rond half twee hoort u meer over het werk van de Thaise filmmaker... Apichatpong Weerasethakul. In eigen land worden zijn films onderworpen aan censuur. Internationaal won hij al vele prijzen. Zijn werk is nu te zien in Film Museum En Cathleen Schilder die leest een verhaal bij het uh, nieuws van de afgelopen dag. Maar komend uur zit eerst tegenover mij dus, zeg zo rond een uurtje of half twee, Bart Moeiaert. Hij is morgen een van de dichters die acte de présence geeft tijdens de 35ste nacht van de poëzie. En hij draagt in de middag al voor op de kindernacht voor kinderen van 6 tot 12. Volstrekt vanzelfsprekend, want voor Moeiaert is de grens tussen een jong of een volwassen lezerspubliek een kunstmatige. Bart Mouyard, geboren in Brugge 1964, debuteerde op zijn negentiende met het boek Duet met Valse Noten. Een boek dat als jeugdliteratuur werd gecategoriseerd, terwijl het ook niet per se hoeft. En misschien geldt dat wel voor al zijn werk. Voor de novelle Dani Benoni bijvoorbeeld, of de verhalenbundel Broeren... die afgelopen maand een prachtige heruitgave kreeg. Hij won de hele rits prijzen, drie keer de Zilveren Griffel bijvoorbeeld... de Woutertje Pietersenprijs prijs. En ook nu is hij voor de vijftiende keer genomineerd... voor de prestigieuze Astrid Lindgen Memorial Award. Zo vroeg als Mooijert als schrijver debuteerde, zo laat werd hij trouwens dichter. Twintig jaar later, pas in 2003 met de bundel Verzameld de Liefde, gevolgd door Gedichten voor Gelukkige Mensen in 2008. Twee jaar lang was hij bovendien stadsdichter van Antwerpen. Bart, welkom.
3: Dankjewel, Floortje.
2: Ik zei, ik zei uh, en ik, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Ik zei, zo, laat als je, uh, uh, zo vroeg als je debuteerde, zo laat werd je dichter, maar je was eigenlijk al dichter. Want wanneer schreef jij je eerste gedicht?
3: Oh, ik denk ik. Uh... Zeven was, of zoiets. Nee, acht. En ik was er toen van overtuigd dat een dichter of een schrijver sowieso... een uh, pseudoniem moest hebben. Moest. Want dat hoorde zo. Dus vroeg ik het telefoonboek open en zocht ik mezelf uh, een, een, een valse naam. Michiel Verberne, wat ik een absoluut heel literaire <lacht> naam vond. Tot iedereen zei dat het Michel Verberne was en dat klopte niet. En ik stuurde op die manier mijn gedichtjes, die rijmden... Dat is een kinderkrant van de standaard, de grote krant in, in Vlaanderen. En eentje werd gepubliceerd.
2: Waar ging die over?
3: Oh, we hebben het beter. Uh, mevrouw Botevlieg. Madame Butterfly had ik blijkbaar gehoord. <laughs> uh, een, een stom dichtje over een kikker in de keel. En haal die kikker er maar uit. En zong ze zo hoge laas heel veel. Niemand geloofde dat ik het geschreven had. Want die naam stond eronder, die Michel Verberne. Uh, maar toen schreef ik al gedichten... Er was nog niks verknoeid aan mij... ...in die zin dat ik uh, op de lagere school ook van gedichten hield. Voordrachtwedstrijden, declamatiewedstrijden... ...die dan waar ik tweede werd. En heel af en toe eerste hoera. En toen ging het fout op de middelbare school... Um, ...als het om poëzie ging bedoel ik. Omdat ik heel ik zat op een college... Uh, ...ik kreeg vaak te horen uh, wat heeft de dichter bedoeld... Uh, dus ik kreeg zo'n soort van afkeer voor poëzie... want het was allemaal moeilijker dan ik dacht.
2: Het werd huiswerk?
3: Uh, het was echt huiswerk. En je had, no je had nooit gelijk. Uh, je, je. Uh, ik ben uiteindelijk gered op mijn twintigste ergens... op de hogeschool in Brussel... waar ik les kreeg, poëzie kreeg van een dichter... en die op zo'n vriendelijke, mooie manier met poëzie omging... Uh, een, hele, een heel gedicht lag voor je, maar als je één zin eruit pikte... ...en die al probeerde uit te leggen op jouw manier... ...vond die dat geweldig. En op die manier ben ik terug van poëzie beginnen houden... ...meer poëzie gaan lezen ook. Maar wat ik bedoel met verknoeien... ...is dat ik zelf al poëzie schreef... ...maar God weet dat het niet meer wist... ...wat poëzie nu eigenlijk was. Moest het moeilijker? Moest het, moest het complexer? Moest het een net zijn? Dus heeft het lang geduurd voor ik uh, echt me durfde te outen als, als dichter.
2: Je was, je was eigenlijk gewoon heel bang um, dat, dat je het niet goed deed. Dus dat wat je opschreef, dat dat niet goed,
3: goed ja, was. Ja, dat het niet goed genoeg was. Uh, ik was er misschien wel op een rare manier van doordrongen... dat poëzie een bepaalde vorm moest hebben. Zoals zo'n net bijvoorbeeld. Het is heel raar gelopen hoe ik uiteindelijk wel bij de eerste bundel ben terechtgekomen... Echt raar. Het was in Hasselt. Een mevrouw van een cultureel centrum daar had een heel leuk idee. Op de vooravond van Valentijn mochten jonge koppels naar het theater komen voor een literaire avond. Eén van de twee moest betalen, de ander mocht gratis binnen, wat ik een leuke gedachte vond. Ze kregen ook een cadeau, een boekje. En ik werd uitgenodigd om, weet ik veel, acht minuten voor te lezen. En ik zei nog tegen die mevrouw van kijk bijna nooit over de liefde, echte liefde geschreven... of de verliefdheid. Dus dacht ik, ik plak er twee gedichten tegenaan. Eentje om mee te beginnen en eentje om mee te eindigen. Je leest het mooi voor en het is weg. Niemand kan het nalezen. Uh, dat is de beste manier. En ik heb dikke pech, want wie zit er in de zaal? De directeur of iemand die te maken heeft met Pro2 International... in Rotterdam, die mij na afloop uh, aanspreekt en zegt... Uh, uh, Waar vind ik je bundel? Ja, die is er niet. Zou je een bundeltje van tien gedichten kunnen samenstellen? Dat zou kunnen. Wel, dan ben je de Vlaamse dichter te gast op Poetry International in Rotterdam volgend jaar. Stond ik daar op het podium met die gemaakte bundel, zeg maar, gekopieerde bundel uh, met tien gedichten. En ik lees Siberië, een heel warm, klein gedicht... En ik heb pech, want in de zaal zit de directeur van de metrolijn in Rotterdam. Die vraagt van, mogen we dat gedicht op zo'n uh, billboard hangen? Het verschijnt en het verdwijnt. Dus ik dacht, verschijnt en verdwijnt, dat is goed. Mensen lezen de helft, dat is allemaal helemaal prima. Maar ik was wel slim. Ik liet mijn websiteadres onder het gedicht plaatsen. Waardoor mensen plotseling begonnen te mailen van... miljard, waar is die bundel? En in zes maanden tijd heb ik echt beslist van... Nu, nu moet het gebeuren. Mijn, mijn, mijn angst en beven heb ik de bundel samengesteld. Verzameld de liefde. En wat bleek? Dat, dat je plotseling ja, dichter bent. Want je hebt zelf gezegd dat je dichter bent. Dus dan is het zo.
2: Waarom zeg je eigenlijk steeds pech? Ik heb pech dat er iemand oh, in de ja, zaal zat. Dat... Uh, ik,
3: ik word dan gedwongen in een bepaalde situatie. En dan, ik, ben, ik vind dat een geweldige pech. Ik ben blij met die pech. Maar uh, het was mijn plan niet. Dat bedoel ik vooral. Uh, stel dat die twee meneer... nooit in die zaal hadden gezeten... Dan, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan het niet voorspellen. Maar wie weet was het, had het nog veel langer geduurd.
2: Ja, maar had je dan wel... want je schreef wel voor jezelf, neem ja. ik aan. Ja.
3: En ik schreef, zoals ik nog altijd schrijf, als het om gedichten gaat... Um, op reis of onderweg. Uh, als ik een schrift bij mij heb... een notitie ding van niks. Um, een zin die in me opkomt. Uh, soms is dat... Zelfs zonder diep na te denken, aan vier regels die al bijna een gedicht vormen. Um, en ik beschouw het nooit als: ik ben nu bezig met het samenstellen van mijn nieuwe bundel. Uh, pas als je die stap zet van: ik denk dat het tijd is voor de nieuwe bundel, ja, dan begin je er echt aan. Dan, dan zoek, je, uh, nee, zoek je thema's, fout gezegd, maar je, je probeert te ontdekken waar je eigenlijk mee bezig bent al die tijd lang. En, en dan begin je te graven, begin je een structuur in je bundel aan te brengen. Een mooi begin, een mooi eind. Uh, en daar ben ik nu mee bezig.
2: Het voelt wel een beetje alsof je uh, dicht, omdat dat gewoon moet. Um...
3: Ik denk dat uh, al het schrijven bij mij moet. <laughs> uh, zonder twijfel eigenlijk. Ik heb... Ik heb uh, nu, de afgelopen drie jaar, heb ik voor een groot project gewerkt in, in Frankfurt. Uh, Vlaanderen en Nederland waren er gastland op de Frankfurter Boegmessen. En ik was aangesteld door het Nederlands Fonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren... als artistiek intendant. Wat geweldig was. Maar dat betekende ook dat ik bijna... Nee, ik had geen tijd, maar ik had op mijn hoofd niet vrij om ook maar iets te schrijven. Um, als ik dan een interview deed over het gastlandschap... Vroegen mevrouw of meneer altijd wel van, en, uh, je hebt geen tijd om te schrijven. Als ze die vraag drie keer stelden dan, dan werd ik al half depressief. omdat Ik, ik, voel, dat, ik voel het echt als ik het als ik niet schrijf. Um, dus als het om gedichten gaat, of, of fictie, of, uh, het is toch altijd taal waar ik mee bezig ben. Um, op weg naar hier bijvoorbeeld, kom ik vanuit Utrecht met de trein. En ik heb een boek in mijn tas. Want ik dacht, een half uur lees ik nog. Ik heb alleen maar zitten luisteren naar de gesprekken. En naar tongval. En uh, hoe mensen iets uitdrukken. Of hoe ze tegenover elkaar zitten. En uh, signaleren hoe ze tegenover elkaar zitten. is niet schrijven. Want dat is wel schrijven. Want in dat beeld zie je die verhouding. en ja, Dat is iets wat het zal een, een mooie afwijking zijn.
2: Ja, deed je dat vroeger ook al?
3: Ik heb wel... Ja, het, het, ja. Uh, no, niet noodgedwongen. Dus, alhoewel, ja. ik ben de jongste van, van zeven jongens. Uh, geen zussen dus. Wat uh, betekende dat je als jongste... Mensen zeggen dan, je was waarschijnlijk verwend. Ik had niet de indruk dat ik verwend was, in de zin dat ik alles kreeg wat ik maar wilde. Integendeel, je droeg de vroegere broek van je broer. En daar werd dan een korte broek van gemaakt... Uh, dus je was wel de jongste Je zweeg ook het langste Want uh, je komt pas op de wereld uh, Dus je komt pas kijken Wat heb je te vertellen Dus ik heb wel geleerd om, te, om me heen te kijken Ik heb ook het voordeel Ervan gemerkt al snel van, uh, um, ja, ik, uh, ja, er schiet iets om mijn hoofd uh, mijn, mijn ouders zijn oud Op dit moment Ze zijn 90, 91 en er wordt beslist met alle broers uh, dat het ouderlijk huis wordt verkocht. En we zitten met z'n zevenen plus mijn moeder aan tafel, want mijn vader is ziek op dat moment. En ik zit aan tafel en ik vind het fantastisch, want het gesprek vordert. En mijn oudste broer neemt de leiding, want dat is de oudste broer. En de op ene oudste broer vult aan, want dat is zijn rol, dat deed hij. En de uh, brutaalste broer zegt uh, dat, uh, dat het allemaal niet kan schelen... En helemaal op het eind van het gesprek, na nou een kwartier of drie, draaien alle gezichten in mijn richting. Oh, want we waren vergeten wat de Kleine ervan vond. <laughs> en dan zeg ik ook wat ik gezien heb. Dus het is eigenlijk altijd wel mijn, mijn rol geweest die ik met, met heel veel plezier invul.
2: Het zit ook in je boek, hè? ik noemde het net al. Broeren is, is dit jaar opnieuw uitgegeven, ja. een maand geleden. Um, daarin beschrijf je eigenlijk in korte verhaaltjes... Um, over jou en je broers. Um, het voelde een beetje, in het boek voelt het een beetje alsof het, inderdaad, iedereen heeft zijn eigen rol... maar jullie zijn ook een soort eenheid.
3: Ja, het is, het is bewust zo, zo verteld. De, de verhalen zijn ontstaan omdat er een het Nieuwe Wereldtijdschrift, dat ooit in het leven is geroepen door Eman de Koning, Zaliger, uh, een nieuwe editie kreeg. En op de voorlaatste bladzijde werd mij gevraagd aan de telefoon of ik een column wilde schrijven, elke maand. En ik zei aan de telefoon, nee, dat doe ik niet. Ik ben niet zo iemand die uh, iets op de korrel neemt of actualiteit volgt en er meteen een heldere mening over formuleert. Nee, maar zeg ik, ik kan wel elke maand een verhaal vertellen over... Mijn achtergrond, over mijn familie. Nog nooit diep over nagedacht. Ik was ooit van plan om een roman te schrijven. Echt een roman over hoe het was, hoe mijn kindertijd was. Maar dus ik flap het eruit en dat, oh dat vinden ze een goed idee. Ik heb toen er duidelijk voor gekozen, want ik was, weet ik veel, 15 jaar jonger. Uh, nee, 20 jaar jonger. Uh, ik ga niet mijn memoires schrijven. Daar ben ik te jong voor. Ik vind dat ook. Een beetje blasé om dat te doen, van kijk mij is het een grote familie komen. Dus het ging over mezelf, het vertellende jongetje, en zij, de zes anderen. En als het mij uitkomt zijn er drie anderen. En als het mij anders uitkomt twee anderen. Maar daardoor bekom je dat een lezer niet de memoires van Moejaard leest, maar misschien wel zijn eigen kindertijd. Ik, ik wilde ook de namen niet gebruiken van mijn broers, ze, ze, ze hebben geen namen. Waardoor iedereen zijn eigen kindertijd in die verhalen kan leggen. Um, het blijkt ook nu, nu het boek, toen het boek verschenen was, dat mensen het ook zo uh, lazen. Hoe vaak je een kaartje of een brief of commentaar krijgt bij een lezing, hoe het bij die mensen ging, vergelijkbaar. Grote tafel, uh, veel lawaai enzovoort. Maar dus in, in de broerverhalen heb ik veel herinneringen kunnen stoppen. Maar ook, wat iedereen heeft... is het eigenlijk wel een herinnering? Is het, is het geen foto die ik ooit heb gezien... waarvan ik zelf een herinnering heb gemaakt? Uh, heb ik die hut ooit wel gezien... die toen gebouwd werd? Waarschijnlijk wel, maar het kan ook zijn... dat het verhalen zijn die aan de grote tafel zijn verteld... door mijn oudere broers. En die ik als kind... plotseling zelf heb meegemaakt. Maar op die manier als je die in kleine verhalen vat... en je weet hoe een kort verhaal werkt... dat het niet en toen en toen en toen is... maar je, dat je het een beetje ja, uh, 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 spannender maakt... Of, mooi, of beter maakt, mooier maakt... Uh, heb ik toch heel veel van mijn kindertijd er kunnen inleggen.
2: Hoe was dat eigenlijk, opgroeien met zes broers?
3: Uh, <laughs> goed, <laughs> dank je. <laughs> nee... De, ik, ik heb echt een hele leuke, fijne, fijne kindertijd gehad. Uh, echt goed, dank je. Uh, uh, ik werd meegenomen door mijn broers. Uh, hun avonturen waren niet mijn avonturen, maar ik stond er naar te kijken. en Dat was allemaal prima. Zij bouwen een hut. En twee weken later is die hut van mij, want zij zijn die hut beu. Maar die is dus wel mooi gebouwd en goed gebouwd in een boom. Uh, ik vind het prima, want daar kan ik gaan zitten lezen en tekenen. Ik ben een gelukkig kind. Um, wij, wij vormden een club. Niet met z'n zevenen tegelijk, maar met de drie jongsten. Ma, Jo, Ba, Mark, Jos, Bart. Die clubs werden in het leven geroepen om in de mogelijkheid te zijn om een singeltje te kopen. Wat toen nog, weet ik veel, twintig Belgische frank kostte. Wat dan fortuin was voor... Ons zakgeld. Maar als je samenlegde kon je wel één single kopen. En soms werd die, die club direct ontbonden omdat er ruzie ontstaan was. En dan hoorde een van die broers plotseling bij een andere club binnen het gezin. Um, alles is, is mm, goed gegaan tot ik een jaar of twaalf was, denk ik. Toen begonnen broers te trouwen. Ze gingen het huis uit, ze gingen studeren. Um, en daar had ik wel last van. omdat ik, uh, Je begint zelf te puberen. Uh, ik was toen al met mijn eerste boek bezig. En je wilt het wel delen, maar er is eigenlijk niemand... waarmee je het echt wilt delen of kunt delen, bedoel ik. Uh, dus tussen mijn twaalf en twintigste vond ik het een stuk lastiger. En eigenlijk, nu ik het bedenk... Uh, één keer dat je dat leven wordt ingestuurd... en je wordt 21 en we kijken naar de toekomst... en welk huis zullen we hebben... Ah, dan zijn die broers een beetje een, tijdelijk verdwenen. En het mooie is, wat ik daarnet vertelde... door de, de toestand van mijn ouders... zijn alle broers terug aan tafel komen te zitten... en merk je dat dat gezin eigenlijk nooit echt weg is geweest.
2: Kijk je nu ook anders naar het boek, nu je het uh, in heruitgaven hebt?
3: Um, ik kijk niet anders naar het boek, maar het mooie is dat we, er, er is ooit een vertelvoorstelling van broeren geweest zo drie seizoenen lang een pianiste, ik vertelde negen verhalen, zong twee liedjes uh, en dat was het uh, en we hebben die voorstelling nu op een andere manier uh, opnieuw gebracht maar herdacht en de, de 2.0 versie en ik merkte bij mezelf toen ik het verhaal, de verhalen voorlas niet allemaal dezelfde als toen maar dat ik er anders in ging dat Ik nog altijd dat jongetje van, weet ik veel, acht ben die, die die verhalen vertelt. Maar ze hadden andere lagen. Alsof er door er jaren overheen te laten gaan... ...dat ik er zelf uh, na diezelfde tekst ja, er meer in zag zelfs. Maar het boek op zich blijf ik op dezelfde manier zien. Dat het, het zijn mijn memoires niet. Uh, ik maak het niet groter dan het is. En wat er, wat er allerbazonderst is aan broeren, is dat het voor mijn broers ook betekenis heeft gekregen. Wat ook mijn, mijn angst was, dat ik, dat ik dacht van misschien vinden ze dat wel verschrikkelijk. Ja, ze hebben er niks aan te zeggen. Ik heb ze geschreven, ik ben de baas. Maar het,
2: maar het is een prachtig, een beetje nostalgisch testament ook van jullie jeugd natuurlijk. Dus dat is een cadeautje volgens mij om te hebben van, van je gezin.
3: Ja, ja. Ja ik, wil het, ja, ik vind het altijd moeilijk om... Ik, ik hoor het als compliment in. De, dan leg ik het in het vakje. Complimenten. Uh, ja, maar je moet er ook rekening mee houden. Van, stel je voor dat ik de broerenverhalen geschreven had vanuit de 14-jarige moeiaard of de 22-jarige Bart. Dan zouden die anders klinken. Dan zouden ze cynischer of... Uh, ja, cynischer vooral. Uh, gezin. Wat is het belang daarvan? Terwijl als achtjarige. Ik, ja, ik zat echt in een, in een warm bad.
2: Had je eigenlijk een strenge, strenge ouders?
3: Ik had. Uh, ja. Ik heb een erg strenge vader. Die uh, leefde voor het onderwijs. Had een onderwijsopleiding, is onderwijzer geweest. en is later inspecteur van scholen geweest. Uh, heeft een hele mooie carrière gehad binnen het onderwijs. Maar als ik. Het, als je het bedenkt, en dat is in 1, 2, 3 bedacht... hij had ook altijd gelijk, want hij inspecteerde de scholen... en de inspecteur komt langs en zal de regels toepassen. Dus zo streng was hij ook wel thuis.
2: Thuis had hij ook altijd gelijk?
3: Uh, ja, je, je sprak niet te vaak tegen. Er waren broers die wel in de contramine gingen, maar uh, dat gebeurde niet zo vaak. Als hij met zijn vingers knipte, dan zweeg het hele huis... Um, ik heb er heel veel moeite mee gehad. Eerlijk is eerlijk. Maar op een bepaald moment heb ik toch bedacht... Van, hoe kan het ook anders? Als je zeven... Je hebt, je hebt ongeveer elke dag een klas aan je tafel zitten. Van verschillende leeftijden dan nog. Je moet het allemaal zelf verzinnen. Er zijn wel pedagogieboeken. Maar je moet die zeven toch wel opgevoed krijgen. Dus ik snap eigenlijk wel dat je uh, een bepaalde regel aanhoudt. Um, en ik ik het niet, maar... ik vind het eigenlijk wel zo. Vooral ook omdat mijn moeder... de tegenpool... kon zijn, of de balans bracht. Zij was de vrouw... van het gevoel, of de mens van het gevoel. Um, zij zorgde... dat er eten op ons bord kwam. Oei, en zelf heb ik bijna niks. Uh, ze, ze in de keuken... kon je tegen haar aan gaan leunen... en dat ene probleem bespreken. Ze wist heel veel van, van mijn broers en van mij. Uh, dus dat brengt de dingen in balans. Het rare, maar het is, ik vind dat echt heel raar. Op mijn ook mooi. Uh, we verhuizen uit het ouderlijk huis mijn, de belangrijkste zaken van mijn ouders... naar de serviceflat. En er duiken uit een la in het bureau van mijn vader... Ik zou maar zeggen, 32 mappen op. Bart 1, Bart 2, Bart 3, <lacht> Bart 4. Bomvol krantenknipsels. Waar hij in de rand met stift, met balpen, met fluorstift dingen heeft aangeduid. Wat denkt deze man wel? Als het een beetje te kritisch werd. Of uh, overschot van gelijk. Als het uh, jubelend was, weet ik veel. En ik denk van, man, man, man. Je hebt... Zo goed als nooit tegen me gezegd van goed bezig. Is altijd heel kritisch geweest van waarom is dat prentenboek zo groot? De kinderen kunnen het niet vasthouden, omdat ik vind dat het zo moet, papa. Waarom die tekening, waarom die tekst zo? Maar nooit zeggen: uh, ik vind het geweldig. Dus ik zeg het hem: die 32 mappen zijn opgedoken. En ik kijk naar me. <laughs> en begin te grinniken. ben blij dat je ze gevonden hebt. <lacht> <lacht> Daar moet hij zo oud voor worden.
2: Die mappen die zeiden eigenlijk wat hij zelf helemaal niet kon zeggen. Ja,
3: dat denk ik. Ja, maar... ik, ik denk dat die, het is zijn manier om het te zeggen. Ik denk dat die, die vragen van dat te grote prentenboek... en waarom gebruiken die teken? tekenen, vragen die tekenen enzovoort... dat is zijn manier om je te doen nadenken. En als ik in de verdediging ging, dan was hij waarschijnlijk al lang blij...
2: Maar ik, weet niet, ik weet niet hoe hij opgevoed is, maar misschien is het ook een manier om ervoor te zorgen dat je nooit op je lauren gaat rusten. Ha. Om je steeds maar verder uit te dagen.
3: Ik, dat denk ik. Ik denk dat dat zijn manier was. Uh, maar dat had ik niet zo snel door. Uh, je krijgt applaus in Duitsland. Ik kreeg een heel kreeg een hele mooie prijs, de Duitse jeugdliteratuurprijs. Een prijs waar ik van droomde als, weet ik veel, vijftienjarige. En ik krijg die prijs voor blote handen. Dat is zo'n soort van Oscarbeeld, ook zo zwaar. Alsof ik weet hoe zwaar een Oscarbeeld is, maar goed. <laughs> zo'n ding. Ik ben apotrots. En bij ons in Vlaanderen staat het in de krant... Vijf regels. Uh, uh, kinderboekenschrijver Bart Moeijart heeft een prijs gewonnen. Hoera. Hij heeft tegen mijn broer gezegd dat hij trots is. Tegen mij heeft hij nooit gezegd van... Ik ben zo blij. En dan denk ik toch van... Oh, maar, zie je, ik ben het, ik ben, het klinkt weer het, maar ik, ik heb er eigenlijk wel vrede mee. Ik vind dat helemaal oké. Okay.
2: Je neemt het hem niet kwalijk?
3: Nee. nee.
2: Doet het niks met je zelfvertrouwen?
3: Uh, ja, het doet, natuurlijk doet het iets met je zelfvertrouwen, maar daarom ben ik ook... Ik geef les aan het conservatorium in Antwerpen. Uh, Studenten woordkunst. En ik geef schrijven, creatief schrijven heet het dan. Wat er natuurlijk is schrijven creatief, maar goed. Uh, ik, ben, ik ben echt streng. Uh, ik ben wel vriendelijk voor mijn studenten. En, en ik kan zien zelfs mijn kinderen. Maar ik ben nogal hard. Omdat ik er... Ik heb het er een beetje moeilijk mee dat je via The Voice... Of via welk programma dan ook in negen weken... Plotseling de ster van het jaar kunt worden. Met een carrière van hier tot gunder. Dan moeten we dat nog zien. Ik hou ervan dat het... ...gegrond is, dat er basis aan zit... ...dat je ervoor gewerkt hebt... ...dat je met je, met je kop tegen de muur hebt gelopen... ...om die fout dan nog eens te maken, weet ik veel. En hij, hij, dus mijn vader, heeft er ook wel voor gezorgd... ...dat ik bleef werken. Uh, en waardoor ik ook heel goed, heel goed weet wat ik, wat ik zelf wil. Wat ik zelf verschrikkelijk vind. Uh, anders had ik het waarschijnlijk niet zo overtuigd geweest... Over wat ik deed. En je moeder? Oh, mijn moeder. Bij de première van broeren. Toen het voor het eerst in een grote zaal. Een mooie bonbonnière in Mechelen. Met weet ik veel, 700 mensen in. Mijn broers op één rij. Dat is al ongeveer één rij vol. Mijn moeder en mijn vader in het midden van de zaal. En ik heb mijn moeder bloemen laten bezorgen. Om te zeggen van, kijk eens mama, het is feest vandaag. Broeren première. Bloemen worden meestal verpakt in van dat knisperpapier. En ik dacht, mijn moeder zal die bloemen onder haar stoel leggen of afgeven bij de vestiaire of wat dan ook. Nee, nee. De hele voorstelling lang heeft ze zitten knisperen met de nee. bloemen om te zeggen, van, hier zit de mama.
2: Straks uh, horen we meer uh, van uh, Bart Moejaard na het nieuws.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Bart Moejaard... die morgen optreedt op de 35e nacht van de poëzie. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over hoe het is om op te groeien met zeven broers. En hoe dat is als je, als je ouders 90 zijn... weer aan dezelfde grote tafel belandt en dat iedereen toch weer in dezelfde rollen vervalt... Um, we zijn er ook achtergekomen dat als je ouders 90 jaar wordt... dat je dan via 32 mappen kunt ontdekken dat ze veel trotser op je zijn... dan je eigenlijk al die tijd dacht. En we hebben het ook al gehad over hoe dichten en, en schrijven... voor jou altijd een, een uitlaatklep is geweest. Ja. Dat je eigenlijk niet anders kon, dat je altijd maar bleef schrijven. Je bent op een gegeven moment... Um, je hebt ooit uh, drie mijlpalen genoemd in je, in je uh, carrière. Het eerste was je debuut op 19-jarige leeftijd. Ja, ja. Duizelingwekkend jong ook. Het tweede was uh, uh, Broeren, je ja. boek. En het derde was het uh, Stadsdichterschap van oh. Antwerpen. Ja. Waarom uh, was dat zo'n mijlpaal voor jou?
3: Dat is een belangrijke... zo niet een van de belangrijkste, zeg maar. Uh, ik leefde toen... Het zelfbescherming heel vaak met het idee... schrijvers hebben niks, niks te veranderen aan de wereld. Het zit tussen karton. Iemand moet het nog openmaken, en verhaal ook nog lezen. En ach, een woord op papier, zwart op wit, heeft bijna geen macht. En dat bleef ik herhalen. Nu weet ik, omdat het een soort van verdediging was... van als ik dat niet gelezen word en niemand uh, in zijn hoofd verandert... Ja, dan is er niks mis...
2: Je wilde het ook lekker bij jezelf houden, misschien?
3: Ja, ik vond het ook veilig. Je moet weten dat ik, dat ik communiceren heel lastig vond toen. Tenminste toen, op, op mijn twintigste, mijn dertigste. Uh, ik had een hekel aan gesprekken die begonnen met... Hoe, hoe gaat het, en dan moest je zeggen, goed, enzovoort. Ik, kon, ik, ik deed niet mee, aan de, ik vond dat zo'n raar gedoe. Dus geef mijn mama vier uh, muren, vier wanden... en ik zit op mijn kamer te werken. En de bundel komt, verzamelde liefde verschijnt. En naar aanleiding van verzamelde liefde. krijg ik op een bepaald moment de vraag. of ik stadsdichter wil worden. Na Tom Lanois, die het twee jaar was geweest. en Ramsey Nasser, die het één jaar was geweest. Of twee ook, sorry. Uh, en ik uh, antwoord: dat ik het ga doen. Want de man waarmee ik het gesprek heb, of het voorgesprek. Je maakt ook duidelijk, van, je hoeft uh, niet Tom Lannoy te zijn, je hoeft niet Ramsje Nasser te zijn. Een stadsdichter schrijft minimum twaalf gedichten in die twee jaar. Uh, over de stad, je bent vrij, uh, uh, je doet wat je zelf wil. Ik, heb, ik, ik stap de stad in en in mijn eerste grote uh, uh, taak, vind ik zelf, is poëzie naar de mensen brengen. Dus Mijn eerste stadsgedicht is hoe ik zelf in Antwerpen ben terechtgekomen vanuit Brugge. Um, en het stadsgedicht wordt verdeeld uh, 60.000 deurhangers en het gedicht in zes talen of zeven, weet ik veel. En het hangt aan deurknoppen over de hele stad. 200 vrijwilligers hebben het verspreid, inclusief mezelf. Dus ik denk, we nemen de stad in mijn poëzie. Uh, fijn. Ik ben echt een heel gelukkige dichter.
2: Want je, je, je geloofde dat poëzie de wereld mooier zou maken?
3: Of? Ja, ja, of dat het mensen kon doen nadenken of troosten... en dat er te weinig poëzie doordrong tot de mensen. En als stadsdichter had je de kans... had je echt een podium dat je kon gebruiken. Ik vroeg aan de krant van de stad, gezet Gazet van Antwerpen... Uh, kunnen jullie die deurhangers maken? Oh, als onze naam erop staat, dan doen we dat. Het tweede stadsgedicht uh, kwam op bierveldjes te staan. Maar je zit op een terrasje niks te doen, naar de mensen te kijken of een krant te lezen. Of een gedicht op je bierveldje. Dus ik dacht, zo doen we het. Vier maanden uh, ben ik stadsdichter en dan trekt, ik denk dat in Nederland de naam ook een belletje doet rinkelen, Hans van Temsen door de stad. Uh, een jongen van 18 die uh, zelf dood wil bij de tiende kogel. <laughs> maar hij gaat eerst negen mensen van een andere kleur neerleggen. Uh, het wordt gestopt, hij wordt uh, neergelegd. zeg maar. maar hij heeft ondertussen wel een Turkse vrouw geraakt die niet dood is. Een zwarte vrouw die dood is. En oei, oei, een kind van twee, een blank kind. Um, daar begint het verhaal voor mij, wat ik al veel te vaak heb verteld... Maar ik vertel het kort. Ik schrijf een gedicht over die moorden, over die feiten. Ik schrijf over vrouw en kind, schrijf ik voor die zwarte vrouw... die de oppas was van het blanke kind. En daar ga ik. De dichter die dacht van... Oh, het is moeilijk om poëzie te laten binnendringen. Ik kom op de televisie en nog eens op de televisie met het gedicht. Ik kom live... In de, op de televisie. Ik moet op de begrafenis van Luna, het blanke kind, het gedicht voorlezen. En ik ben woest op de wereld. Ik ben woest dat dingen zo kunnen veranderen, dat, dat mensen zo'n idee kunnen hebben. Um, maar ik krijg die, die woede niet gekanaliseerd. Ik, ik, ik krijg het niet kwijt. Dus ik moet nog anderhalf jaar door met het staatsdichterschap.
2: Het komt uh... niet in je gedicht. Dat was niet genoeg? Het gedicht was niet genoeg om je,
3: je woede in te... Nee, omdat er... Ach, er waren mensen die het gedicht afdeden als politiek gebeuzel. Want je, je wil ervoor zorgen dat de, de, de burgemeester die aan de macht is... op zijn plek blijft, want die is ook zo open voor uh, andere, uh, andere kleur. Um, of je bent een naïeveling, of denk je dat dat troost zal bieden... Uh, of denk je dat het een goed gedicht is, ba, ba, ba. En als je, als je in je stilte aan je bureau zit en je stuurt je gedicht of je boekt de wereld in, dan komt de brief binnen of het kaartje en denk je van goh, ik heb toch een beetje betekenis. Maar daar in die twee jaar heb ik op een heel heftige manier uh, in de wereld gestaan. Uh, ook met media geconfronteerd van wat is nu eigenlijk de waarheid van wie heeft, wie heeft u gelijk. Uh, maar goed, door dat door stadsdichterschap ben ik echt cynisch geworden, een tijd lang. Uh, niemand had gelijk en je moet nu echt vooral je kop houden over bepaalde zaken. Ik keer terug naar mijn werkkamer en ik vind de wereld tamelijk donkergrijs. En dat heeft een tijdje zo doorgewerkt. Punt. Maar als dat, dat is toch wel drie, drie, drie jaar van je leven. Uh, en weet je wat er, wat er zo vreemd is? Ik was met een boek bezig voor ik staatsdichter werd. De Melkweg. Want ik ging hem... Blauwe lucht, zomers, vakantieverhaal schrijven. Daar heb ik nu echt zin in. Want Moeijart, die altijd poëtisch en tussen de regels formuleert... die gaat nu eens gewoon een, avontuur, een avontuurlijk boek schrijven. Haha. En ik keer naar dat boek terug, drie jaar later. En ik slaag er niet in om die toon te vatten. Ik zie de blauwe lucht niet. Ik begin helemaal opnieuw aan de Melkweg. En dat is het, voor mij het mooie aan het boek De Melkweg. Dat je voelt hoe die twee werelden van mij over elkaar heen schuren. Ik wil zo graag dat de lucht blauw is... maar ik ben een beetje verdrietig... want er is iets aan de hand met mij. Zo staat het in het boek. Um, je hoort me komen. Daarnet heb ik over mijn vader gezegd... Van, ik vind het eigenlijk allemaal goed. Eigenlijk is die periode ook schitterend geweest. Ik ben blij dat ik die heb meegemaakt. Omdat ik daardoor een aantal dingen nooit meer ga doen. Uh, ik neem... Ik ben mondiger geworden. Wat ik vroeger niet durfde. Uh, dus dat, als, als het om gaat... is dus dat, dat absoluut uh, een belangrijke.
2: Je hebt er geen spijt van? Nee,
3: nee. Of ik het opnieuw zou doen is een tweede. Als ik het opnieuw zou doen, dan zou ik het anders aanpakken. Um, er was een beeld dat mij altijd voor ogen staat. Tom Lanois kan heel goed oreren. Staat op een tafel en brengt zijn gedicht. Ramsin Nasser moest het podium op toen hij net benoemd was als stadsdichter. En ik sta in de coulissen en ik zie hem naar het podium vertrekken, armen wijd en het publiek uh, juicht, want de nieuwe stadsdichter is er. En ik zie dat beeld nog altijd voor ogen van, wat moet ik nu doen, moet ik ook zo podium op, armen wijd, publiek, kom maar hier. Ik heb het niet op die manier gedaan, maar eigenlijk stiekem, tenminste nee, niet eens stiekem, in zekere zin wel. Kijk, hier is Bart en ik denk zo over de wereld. Lees je mijn gedichten? Wat denken jullie ervan? Ik denk, als ik nu opnieuw stadsdichter zou zijn... zou ik nog altijd dezelfde houding in mijn gedichten hebben. Maar als het erop aankomt, mijn armen kruisen en zeggen... Uh, 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 doe ermee wat je zelf wil. Want eigenlijk is dat het sterke aan poëzie... dat ik er niet bij hoef te zijn. Het hoeft niet van mij te zijn. De lezer maakt het van hem. En dat is het bijzondere.
2: Je zei net al, het, je, je ziet die werelden zie je schuren in, in dat boek. Eigenlijk zie je in het hele werk zie je volgens mij een soort um, opstanding uh, van jou terug. Je hebt in het begin heb je hele weifelende hoofdpersonen... hoofdpersonen die niet goed weten wat ze moeten met hun, hun plek in de wereld. En dat worden steeds meer daadkrachtige types.
3: Het eindigt als rebellen, pas op. <lacht> Geef het nog tien jaar voort en ik ben nog rebel.
2: Ja. <laughs> maar is, klopt dat? Is dat? Dat
3: klopt, dat is een bus. En ik denk ook dat het, het is niet zo... Ik hoef niet zo diep na te denken erover. Als die, als, ik vind een vertelstem hyperbelangrijk. Niet alleen in, in, in een roman, ook in een gedicht trouwens. Maar de vertelstem bepaalt voor mij alles. Uh, ik ben nu met een boek bezig en ik hoor mijn hoofdpersonage dit verhaal vertellen. Uh, en dat is alleen maar die toon. Dat kan geen andere toon zijn. En het enige waar ik mee bezig ben is uitzuiveren van ballast. Waar ik te veel doorklink. Ik wil haar, ik wil haar, haar op, op papier hebben. En omdat ik, ik kan die stem niet verzinnen. Ik kan die niet uit de lucht plukken en is en op mijn vinger zuigen... en plotseling iets op papier zetten. Nee, het moet, moet, het moet meer in mij zitten. Dus het is bijna logisch dat mijn personages van wijfelende jonge mensen die bijna hun mening niet durven te uiten. Ja, dat die evolueren naar Niet eens brutaler, maar ze komen meer voor zichzelf op. Uh. Ze, ze vinden dat ze mogen vinden wat ze van de wereld vinden.
2: <laughs> en welke, wat, waar ben je nu mee bezig? Wat voor, welke vertelstem is dat?
3: Oh, dat is een meisje van twaalf. Ik ga niet te veel vertellen, want dat doe ik nooit. Uh. Ze bestaat al heel lang. Toen ik uh, uh, klaar was met mijn taak voor, voor uh, het, sta uh, het stadsrechterschap, wat zeg ik? Voor het gastlandschap van Vlaanderen-Nederland. Uh, in januari van dit jaar was het voorbij voor mij. Uh, kon ik terugkeren naar vijf... Nee, kon ik terugkeren naar, naar vijf verhalen die ik had. Of een zesde wat nog niet bestond. Maar om mezelf tijd te geven en rust te geven, heb ik die vijf verhalen telkens opgepakt. En kwam ik telkens bij dat ene meisje terecht. Omdat ze op een bepaalde manier... Um, naar een moeder kijkt, naar de situatie kijkt waar ze in zit. Ze is, uh, ze is verbeten. Ik wil, ik wil het woord boos gebruiken, maar boos is te, te vlak. Um, zoals een twaalfjarige kan zijn... van, van Geef mij nog een maand en dan zal ik wel eens zeggen wat ik ervan vind. Maar nu ga ik eerst nog een beetje lastig doen over de wereld. En het, het geweldige aan het, dit boek, om, om dit te schrijven, maar ook het moeilijke... ...is dat ik vanaf het begin vertel wat er met haar aan de hand is. Of wat ze verzwijgt. Dus je wordt direct deelgenoot gemaakt als lezer... Uh, in vroegere romans heb ik, laat ik dat op het einde doorschemeren, dat iedereen denkt van, goh, dat wisten we nog niet. Maar nu word je direct deelgenoot gemaakt. En ik vind het zo spannend om zelf de, de eerste lezer te zijn van mijn eigen boek. En te merken van, gad, ze neemt echt de leiding. Ze is vreemd, maar ze zegt ook tegen mij van, ja, ik ben vreemd. Maar je, je bent nog altijd bij me. Je leest nog altijd wat ik aan het vertellen ben. Um, dus het is een, een moeizaam proces, maar het is ook een heel fijn proces.
2: Je praat over haar alsof ze in je, in je hoofd echt leeft, hè?
3: Oh, maar Dat, ja, ja, ja.
2: Want zo is, je, zo is je debuut ook ooit ontstaan, <laughs> omdat je iemand had verzonnen.
3: Ja. <lacht> ik wilde een vriendin. <lacht> want mijn broers hadden vriendinnen. En ik niet. Ik zat op een jongensschool. En ik was niet vreselijk de populairste, want ik uh, in klas. En op die jonge school was ik al niet aan de voetbal. <lacht> uh, ik had ook een beetje een hoge stem, dus ik werd alles gepest. Wat, wat allemaal eigenlijk wel oké okay was. Maar ik trok me meer en meer terug. Dat ook op de laatste rij van de, in de klas. En op een bepaalde dag is er het, het nieuwe meisje in de school gekomen. Wat onmogelijk is, want het was een jonge school maar in mijn dagboek stond het. Ze heet Judith, wat ik een fantastisch mooie naam vond. Ze had ook fantastisch goed haar uit de reclames. En ze draaide zich om en ik zag haar en zij zag mij. en Het stond in mijn dagboek, we zijn samen naar huis gefietst. In dat dagboek is ze blijven bestaan, een hele tijd. Tot een broer van mij uh, in dat dagboek gelezen heeft en ik hem erop betrapt heb. En zie, daar ga ik weer met mijn pech. Ik vind dat wel... Geweldige pech, want daardoor heb ik het dagboek stilgelegd, maar ben ik wel met mijn eerste boek begonnen. Uh, en die twee, die twee tel ik samen, ik bedoel uh, Landre en Lieselot, zoals ze uiteindelijk heten, mijn personages, daar ben ik. Ja, ik ken ze.
2: We gaan even luisteren naar muziek. Soulzanger Mosi Samni doet niet aan snikkende uithalen of andere grote vocale gebaren. Hij houdt het klein op zijn nieuwe plaats die binnenkort verschijnt. Luister maar naar Indulge Me.
1: lost in the rapture,
4: dead sea as barren as a star, star colored left
2: Samni, was dat met Indulge Me. En tot de klok van half twee praat ik met dichter Bart Moejaard... die morgen te horen en te zien is op de nacht van de poëzie. Um, ik, ik had gevraagd of je uh, werk mee wilde nemen. Ja. Nieuw werk, waar je, want je bent nu bezig met een dichtbundel. Dit ga je ook morgen voordragen?
3: Uh, dit gedicht niet, nee. Dit is, uh, Helemaal exclusief. <laughs> exclusief voor de luisteraar van Nooit meer slapen. <laughs> Zal ik het? Uh, ja, graag. Het gedicht heet De Wens... Wat als het niet de schuld is van mijn krappe jas? Wat als de hele wereld past, maar niet bij mij? Wat als straks blijkt dat ik al jaren word gemist in het Heelal, Wat zou ik gaten springen in de lucht? Wat ben ik buiten aards? Wat mij nog mooier lijkt is dit, dat ik twee vleugels van mijn vader krijg. Dat mijn moeder me verbaast te midden van een wolk van veren. Dat brullen wil ik van ze horen. Dat ik moet leren vliegen met de kleren die ik draag. Dat mijn schouders langzaam breder worden. En de wereld weer mijn maat.
2: Het is volgens mij um, ook iets wat wel een beetje als een soort rode draad... Door dat Werk loopt, dat verhouden tot de wereld. Zorgen dat de wereld je, je past.
3: Ja. Dit, um, de wens is ontstaan... na een bezoek... bij een... tehuis waar... jonge mensen van 12 tot 18... een tijd lang terecht kunnen. De ouders worden opgevoed. Eigenlijk moet ik het zeggen zoals het is. Die komen af en toe op gesprek... bij pedagogen. En ondertussen kunnen die jongeren tot rust komen, of wat dan ook. En ik ging er op bezoek, op vraag van de directeur. En er is één cel, ik moet zeggen cel, één kamer... waar elke wand, plafond, vloer bekleed is met uh, matrassen bijna. En daar kan de woedende veertienjarige uh, zijn gevoel uitbrullen of kwijt... En ik vroeg of ik in die ruimte binnen mocht. Ja, dat mocht zeker. Schoenen uit. En ik zweer het, ik zweer het, dat, uh, ja, dat klinkt zo eil, of, maar uh, je voelde die energie daar. Je voelde die, 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 die woede haast. Uh, en toen vroeg de directeur van, uh, of ik voor het te huis, of voor het, voor het huis een, een gedicht wilde schrijven. En ik zei dat ik dat niet zomaar meteen kon, maar dat ik het wel ging proberen. En uiteindelijk is de wens, dit gedicht dus, ontstaan. En het vreemde is dat je niet alleen een gedicht schrijft voor zo'n huis, maar eigenlijk ook over, over jezelf. Van: Ik wens dat mijn vader mijn vleugels geeft. Ik, ik wens dat ze brullen: van... Zorg nu maar eens dat je schouders breed genoeg zijn. Dat je de wereld aan kunt, dat het je maat is. Um, dus hoe, hoe, hoe dingen samenlopen. Ik denk ook dat. Ik, nooit of te nimmer welke opdracht ook aan zal nemen... als het niet bij mij past. Als het mij niks doet. Uh, ik zou het... Ik, ja, natuurlijk kun je dan. Je kunt woorden bij elkaar plakken en in zin vormen. En er dan geld voor krijgen. Maar dat interesseert mij geen... Ah, lor. Uh, ja, het moet, het moet bij me passen, ja.
2: Volgens mij heb je... Steeds iets wat je, wat je in jezelf moet overwinnen. Je, je zei, ik noemde net al een aantal mijlpalen. Uh, je bent gaan dichten, pas na een poosje. Toen je dacht, nu is het goed. Of eigenlijk ben je erin gerold. Maar je was in ieder geval zeker genoeg om te zeggen, het is, het is goed genoeg. Je hebt nu in het boek Beroeren uh, voor het eerst tekeningen gemaakt. Ja. Ook omdat je dacht, nu, nu kan het. Nu doe ik het, ja. Waarom rek je steeds die... Uh, Waarom Is dat een soort noodzaak? Dat je die grenzen steeds oprekt, Dat je steeds jezelf ergens doorheen duwt?
3: Um, het is geen noodzaak. Maar uh, ik weet al langer dat ik teken. <laughs> en ik weet al langer dat ik ooit op een dag... Eens iets met die tekeningen zal doen. Misschien het omslag van mijn eigen boek. Of... En op die, een bepaalde dag... is er sprake van een nieuwe versie van broeren. En ik... Zeg plomp verloren van, oh ja, maar ik zou kunnen kleine tekeningen die uh, bij een aantal verhalen maken. En mijn uitgever zegt, oh fantastisch, Leo Vrooman deed dat ook. Want ik, ik twijfelde nog, zegt van, is dat wel goed genoeg? Mij gaat het erom dat ik mezelf erop wijs van, is dit wat ik nu wil doen? En het woordje nu is het belangrijkste in. Want ik wil niet doen wat ik verleden jaar ook al eens kon of ook al eens deed ik wil nu zien wat ik ja, met een bepaalde situatie kan uh, ik ben nu 53 en ik word zenuwachtig omdat ik heb minder tijd heb. tenminste, ik zit al lang over de helft dus ik, ik wil geen tijd verliezen en ik denk dat ik daardoor ook sneller beslis van hey, dit ga ik nu doen
2: het heeft allemaal met uh, leeftijd te maken. Ja. <laughs> Zoals bijna alles volgens mij. Hartelijk dank uh, Bart Moeijuart. Fijn dat je er was. Uh, als u hem uh, live wil zien en horen... dan kan dat dus morgen op de 35e nacht van de poëzie. Boek Broeren, waar we het ook uitgebreid over hadden... ligt uh, ook weer in de winkel. Moment Apart, zo heet het nieuwe album van Odessa... de elektronische muziekgroep uit Seattle. In dit nummer worden ze vocaal bijgestaan door Regina Spector. Luister naar Just a Memory. <tied> Odessa samen met Regina Spector. En het liedje heette Just a Memory. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week is dat Katelijn Schilder. Ze schreef twee romans en publiceert korte verhalen... voor onder andere Hollands Maandblad. En uh, Katelijn Schilder geeft ook les in creatief schrijven aan jong en oud. Uh, Goedenacht, Katelijn.
5: Dag, Floortje.
2: Hai. Heb je vandaag iets gedaan met het uh, grote literaire nieuws? Oeh, heb dat je het er? gemist?
4: <laughs> oh, oh, <jee. laughs>
2: ik, ik dacht, jij bent daar natuurlijk op gespitst... Uh, dat, uh, dat de identiteit van uh, Elena Ferrante bekend is gemaakt.
4: Oh, ja.
5: Nou, ik zag het. Sorry, ik heb, ik heb, dat, uh, ik heb het niet gemist. Maar ik heb haar, haar of dus zijn, zijn boeken nog niet gelezen. Dus het kwam niet zo hard binnen bij mij. Oh, Wat ja. het voor jou een heel grote op oplossing van een mysterie of niet.
2: Nou, ik had al zoveel stukken erover gelezen dat ik dacht: nou, ja. het is wel leuk dat we het nu weten, maar ja, ja. Da ja ik daar ik bleef het ook bij. Weer,
5: ik vind het wel jammer dat het een man is dan wel weer een beetje. En dacht ik, <lacht> nou, was eindelijk een vrouw geweldig succesvol is het nu weer een man. Ja, ja. <lacht> maar uh, uh, nou, we zullen zien. Zou het echt, echt zo
2: zijn? Het is echt officieel? Je, het, het is geloof ik officieel. Ja, ik, vind het, ik vind het wel grappig dat je, kan, dat je er toch aan kan zien... dat een schrijver zich ook gewoon volledig in een vrouw kan verplaatsen. Zozeer dat iedereen ja. dacht dat het een vrouw was.
5: Ja, tuurlijk kan dat. Ja, daar daar twijfel ik eigenlijk niet aan.
2: Dus voor jou was dat geen nieuws?
5: Nee, dat, 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 uh, dat kunnen die schrijvers
2: wel. <laughs> Wat was voor jou wel nieuws?
5: Nou, uh, vannacht kwam er een einde aan de ruimtesonde Cassini... En die uh, ruimtesonde heeft 20 jaar lang foto's gemaakt van de ruimte en vooral van Saturnus. En het heeft uh, wetenschappers van NASA echt ontzettend veel geleerd over hoe het allemaal werkt, uh, daar ver weg. En uh, Cassini heeft zich expres laten ontploffen door de gassen van Saturnus. En dat vond ik wel heel mooi dramatisch. En uh, toen ik dat las, zag ik daarnaast een stuk... Met een hele maffe foto, um, want er was ook een test met zelfrijdende auto's vandaag. En om te onderzoeken hoe mensen op de weg reageren op auto's zonder bestuurder... ging er een testrijder verkleed als autostoel in de stoel zitten.
2: Ja, ik vind beide verhalen nu al goed, maar ik ben heel benieuwd hoe je ze mengt.
5: Ja, ik, ik heb ze bij elkaar gestopt. Oké. Okay. Steven wordt door Jenny in de autostoelenhoes gehesen. Vanaf nu kan hij alleen zijn onderarmen bewegen. Precies genoeg om het stuur van de gloednieuwe Ford Transit Connect te bedienen. Zijn grijze broeken en zwarte mouwen zijn de ideale camouflage voor armleuning en zitvlak. Weet je al of je komt vanavond? Vraagt Jenny. Het wordt te gek. Terwijl ze praat, houdt ze haar hand voor het microfoontje van haar headset. Zodra hij is ingestapt, plaatste ook de hoofdsteun over zijn hoofd. Vanaf nu ziet hij alles door een soort doorzichtige zilverfolie. Je rijdt van Barcroft Park via Target naar Arlington Boulevard, zegt Jenny met haar hoofd vlak bij de zijne. Zet hem op. We're making history, Steven. Ze steekt haar beide duimen omhoog en plaatst het microfoontje van haar headset weer voor haar mond. Oké okay to go, zegt ze. De motor wordt gestart vanuit de controlekamer. Steven rijdt de garage uit. Vanavond kijkt Jenny live hoe ruimtesonde Cassini zich na twintig jaar trouwe dienst laat verbranden door de gassen van Saturnus na nog één duikvlucht door de ringen van de planeet. Drie maanden geleden al vroeg ze Steven of hij met haar wilde komen kijken in die bioscoop waar alles te volgen zal zijn. De meeste bezoekers in de bioscoop vanavond zijn verkleed als alien, gasbol of satelliet. Jenny heeft via internet het paarse t-shirt van het Cassini-team te pakken gekregen. Als Steven de parkeerplaats van de Target oprijdt, ziet hij bij de ingang drie paar benen met daarboven fel oranje pompoenbuiken reclamefolders uitdelen. Hun hoofden steken boven de pompoenen uit en zijn oranje gesminkt. Steven steekt zijn arm op om zijn verkleden lotgenoten te groeten. Zij zien alleen een langsrijdende auto met niemand erin. Als ze goed hadden opgelet, hadden ze gezien dat de hoofdsteun ze vriendelijk toeknikte.
2: Mooi, Katelijn. Katelijn Schilder. Die voor ons de afgelopen weken het, het nieuws bijhield. Viel het mee? Het viel
5: heel erg mee. Het was heel fijn, uh, bizar nieuws de hele tijd.
2: En daar kan je ja. wel wat mee natuurlijk.
5: Ja, dat is geen probleem. <laughs> en het was ook uh, niet... Soms heb je wel weken met ontzettend dramatisch nieuws. Dus ik had een keer de week dat Trump president werd... Zeg oh. maar. Dus uh, die, uh, die herinner ik me nog wel. <laughs> maar deze was iets ontspannender.
2: Ja. Nou, hartelijk ja. dank weer uh, voor je bijdrage van uh, deze week. De New Yorkse band uh, Cigarettes After Sex... is een veel geprezen voor hun ongetitelde debuutalbum. Het is zo'n late-night-album met een mooie fluisterzang. De liedjes zijn soms wat lang. Vandaar nu een radio-edit van de track Sweet. Watching the video that
1: you sent me The one where you're showering With wet hair dripping You know that I'm obsessed with your for me It's a
2: Dat was de groep Cigarettes After Sex. Nooit meer slapen. Thaise filmmaker Apichatpong Weerasethakul van de uh, autoriteit een aantal scènes van zijn films moest snijden... vervingde die scènes door zwarte strepen. En hij deelde YouTube-links uit... zodat het publiek de film achteraf alsnog compleet kon maken. Thailand, zegt hij, is een prachtig land om in te wonen... maar een verschrikkelijke plek om filmmaker te zijn. Het buitenland weet hem wel te waarderen. Hij won twee keer een Gouden Palm. En vorig jaar won hij hier in Nederland een grote geldprijs van het Prins Klaus Fonds. Vanaf morgen is zijn werk te zien in Ai Museum. En verslaggever
0: Eliane Meijer nam maar alvast een kijkje. Ik was een jaar of 21 toen ik voor het eerst een film van Apichatpong Weerasethakul zag. Ik was in die tijd nogal gevoelig voor alles wat uit Thailand kwam. Want in twee lange zomers daarvoor had ik als vrijwillige leraar Engels... in het provinciehoofdstadje Kai gewoond, aan de grens met Laos. De film was het uitzinnige low-budget musical travestiete superheldenverhaal... The Adventure of Iron Pussy. Een soort Tyson James Bond in drag... De poster heeft nog lang op mijn studentenkamerdeur gehangen. En dat terwijl ik eigenlijk helemaal niet van musicals hou. Iron Pussy bleek later nogal een buitenbeentje in het œuvre van Lerisette Cool. De rest is slow cinema. Mysterieus, meditatief, spiritueel. Ik zag Tropical Melody bijvoorbeeld. Waarin een shamaan voorkomt die in een tijger kan veranderen. En Uncle Boon Me who can recall his past lives, waarin het de gewoonste zaak van de wereld is dat een overleden zoon in de gedaante van een aapgeest zijn stervende vader bezoekt. Ik herinner me de alomtegenwoordige krekels. Het diepe duister na zonsondergang. De neonverlichting, de dansende insecten. Een paar beelden uit die films en ik ben weer terug in Thailand.
6: I think movies are like dreams, you know. It's almost like you dream them. You know in the dark and having this light and absorbing, is become really organic.
0: Ik spreek Apichatpong Weerasethakul in het iFilm Museum, waar de tentoonstelling Locus wordt opgebouwd. Hij spreekt en beweegt zoals de meeste van zijn films zijn, rustig en aandachtig.
6: Ik ben niet Some sommige mensen het leuk, maar ik voel dat het over memorie memory. My own memory that het verbaast
0: hem niet dat anderen zijn werk mooi vinden... maar zelf ziet hij het als een diep persoonlijk project. Zoals uh, een dagboek.
6: Ik ben heel verhaal aan het spreken en het think Dat is waarom ik this maak, deze kunst, art. kunst. En ik denk dat het gewoon naar het woord memory. Of diary. Ik probeer het gewoon te herinneren door het uh, images, and recording.
0: In Wieracetycles werk lopen fictie en werkelijkheid... droomwereld en het alledaagse, het verleden en het heden door elkaar. Als jongetje was hij verslaafd aan science fiction en aan spookverhalen. Die invloeden zie je terug. Evenals zijn fascinatie met wat film nu eigenlijk is. Licht, donker en beweging... Het is die kunstzinnige gelaagdheid waarom Jaap Guldemond... hoofdcurator van het I-Film Museum hem graag naar Nederland wilde halen.
7: Je krijgt totaal geen beeld van hoe het gaat worden. want Het moet helemaal donker zijn hier. Maar dit is glas, het glas hier. Gewoon. Oh ja. En er heb je natuurlijk een scherm. Ja. Maar doordat hij op glas projecteert krijg je... Je ziet het wel, je krijgt dus ook gewoon een schaduw op de grond. En zelfs hebben we het zo geregeld op de wand. Maar ook aan de achterkant...
0: Dus je kan hier helemaal omheen lopen ja, en, en je het zit is helemaal, in de film. Ja, je
7: zit in de film, maar dat luistert natuurlijk super nou. Want als je die hoogte van die lens net anders doet... of de hoek doe je anders. Kijk, daar zie je bijvoorbeeld die koppen. Zie je? Ja. Als het nou echt donker is, zoals het gaat worden... Ja. Dat, is dat heel erg aanwezig.
0: En ik kan me voorstellen dat in het donker... zijn werk ja. überhaupt het beste ja, binnenkomt. Het he? moet, ja, het ja. ik, ik heb thuis nog even wat films zitten kijken... op mijn laptopje. Nou, dat werkt dus niet echt. Nee,
7: nee absoluut niet. Nee. Is, nee, de magie moet, is weg dan. De, 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 of zo. Ja, de magie moet echt. Het moet in het donker. En in dit geval moet het dus een ruimte ook zijn. He? Dus een driedimensionale ruimte... Je, Mensen gaan een positie zoeken, maar vanuit iedere positie is het ook weer anders. Weet je? Dus, dus, er is niet één punt. En dat is natuurlijk ook wat we hier proberen te doen uh, met het uh, tentoonstellingprogramma. probeer ik heel erg ook te laten zien dat film is niet alleen die, die speelfilm die je normaal op tv ziet... of op je laptop of weet ik veel wat, maar film is veel meer. En film speelt dus ook met ruimte. Dus film gaat eigenlijk buiten die grenzen van dat doek.
0: Pichatpong Wirasetakul, of Joe, zoals hij in de internationale filmwereld ook wel bekend staat... onderzoekt in zijn films zijn eigen herinneringen en die van zijn omgeving. In een land waar maar één versie van de geschiedenis is toegestaan. Die subtiele politieke lading leverde hem afgelopen december hier in Nederland... de prins klaus Award op.
6: Uh, incredible. Uh, your Majesty...
0: In zijn speech vertelt Veracitical dat op een dag in de jaren zeventig... hij was een jaar of zes, op alle kanalen van hun televisie... alleen maar Disney-filmpjes te zien
6: waren. Dat bleek
0: later de dag dat er aan de andere kant van het land, in Bangkok... een studentenprotest werd geëindigd in een door het regeringsleger aangericht bloedbad. Het is slechts één voorbeeld van hoe fictie en realiteit in elkaar staart bijten, zegt hij. Laten we licht blijven schijnen op de dingen die in het donker verstopt worden.
6: Maar ik hoop dat het schijnen van licht op bepaalde dingen hen uit het donker zal leiden. En het licht zal zeker terug naar jou. Want wat we doen, heeft elkaar
4: Ik kan je niet
6: vertellen hoeveel ik het leuk vind om in Thailand te leven. Maar tegelijkertijd hoeveel ik haat eh uh, being a filmmaker there you know and you cannot help comparing hey I'm here at the eye and oh I'm so proud I have been here uh, at the same time wow um this is not home this is not, you know it's only I cannot share this with my friends there for example yeah
0: In Thailand is een groot gebrek aan persoonlijke verhalen en andere verschillende manieren van kijken vertelt weer eens het You
6: were taught to say you think that uh, Thai people, Thai country, the best in the world.
0: Propaganda bepaalt het wereldbeeld. Thailand is het beste land ter wereld. En dat maakt dat je in het dagelijks leven constant je echte mening moet verbergen. Het is als religieus, hoezeer mensen onderwerpen als het leger, de religie en de monarchie
6: vermijden. Zelfs met zijn
0: eigen familie spreekt hij er niet over.
6: Om ruzies te voorkomen topics I'm, I'm sad about that but otherwise we cannot live together
0: Maar er is iets aan het veranderen. Met de komst van internet en sociale media. Mensen beginnen vraagtekens te zetten bij wat Over ze altijd voorgeschoteld hebben gekregen.
6: The, from the past. Het is een
0: interessante yeah. tijd, zegt Wereld de Kool.
6: And somehow you cannot help feel kind of betrayed and at the same time again excite, excitement. of hey, this is nieuwe new information.
7: Wat voor mij nieuw was ik heb Abchatpong bezocht in Thailand en ik ben bij hem thuis geweest en hij woont ergens heel mooi buiten Chiang Mai,
3: in Noord-Thailand. In Noord-Thailand,
7: maar dan de westkant. Terwijl hij is opgegroeid aan de noordoostkant van Thailand. En wat voor mij echt een eye-opener was, hoe er, hoeveel subtiele kritiek er zit in zijn films ten opzichte van de machthebbers en de militairen en de maatschappij waarin hij leeft.
0: In Ai vormt de filminstallatie Primitive het hoofdwerk. Werner Herzog filmde daarvoor jongeren in het Isaandorpje Nambua, waar in de jaren 70 heftige gevechten hebben plaatsgevonden tussen van communisme verdachte dorpelingen en het regeringsleger. Iets waar ook ik geen idee van had. Je ziet
7: heel veel Thuise jongeren die ja, een beetje rondhangen... die op hun een, op een brommertjes rondscheuren, die aan het voetballen zijn... waar een soort vriendschappen die aan elkaar hangen... die een beetje aan het chillen, zou je tegenwoordig uh, zeggen. Die tezamen of zo geven een heel mooi beeld van dat, die bepaalde hoek... waar die Primitive natuurlijk is opgenomen, het Noordoosten, en dus ook weer hoe uh, subtiel die daarin ook weer die aanwezigheid van die militaire di dictatuur in verwerkt en hoe zo'n uh, militaire dictatuur nog eigenlijk vanuit de tijd dat Amerika uh, Vietnam en Cambodja aan het bombarderen hoe dat nog doorwerkt vandaag de dag.
6: History is like memory, is transform. You know, it doesn't have any fixed form. And I think for me the best is to have choices verschillende to have different versions, to have angles. Van verschillende perspectieven. En we zijn daar Tegen deze, ik zou zeggen, machine.
0: Mijn favoriete werk van Virusetta hangt niet een ei. Het is een korte film van een in zichzelf gekeerde dansende jonge man achterin de laadbak van een pick-up truck die in volle vaart over de snelweg raast. De camera rijdt erachteraan. Ik weet nog dat ik het beeld zo'n zeven jaar geleden zag op een tentoonstelling in New York minutenlang gehypnotiseerd was door het wapperende witte shirt... en de bewegingen van de jongen. Pas nu besef ik dat het een film van Viracetico was... met de titel Unknown Forces.
6: You know, workers being transported to these rallies. Hij
0: vertelt mij dat achterin trucks vaak illegale arbeiders vervoerd werden. Niet alleen naar zwaar werk, maar ook naar politieke rallies... om ze tegen betaling als demonstranten in te zetten. Maar ook zonder die extra betekenislaag... had het beeld zich al in mijn hoofd genesteld.
6: I feel that try to I try to guess that hey maybe people can enjoy these works you know through something superficial like lights and You know, uh, shadow, Misschien
0: zegt Apichatpong is het al genoeg just, uh, om zijn wereld van licht en donker en beweging te delen met like het publiek, zoals een mobiel boven de wieg een kind kan
6: fascineren. top bed is
0: En als je wil weten wat het verhaal erachter is, dan is er altijd nog Google of de zaaltekst in AI natuurlijk. dus
6: yeah, so ik denk dat dit it's very is. Really magic.
2: De magie en de politiek in het werk van de Thaise filmmaker... Apichatpong Weerasethakul, Cool. Sorry. Of Joe. Ik noem hem gewoon Joe. Vanaf morgen is het te zien in het Museum. Samen overigens met het werk van Kau Guimarães, die iets soortgelijks doet in zijn films. Maar dan in Brazilië. De reportage was van Eliane Meijer. Onlangs verscheen een Neil Young plaat die eigenlijk al in 1976 had moeten verschijnen. Wat om onduidelijke redenen nooit gebeurd is. Hitchhiker. Sommige nummers verschenen wel later op andere albums. Maar dit is de oerversie. Powderfinger.
8: Look out. call John cause it don't look like they're here to deliver the mail and it's less than Closer they got
2: Het grafschrift voor een 22-jarige westernheld. Powderfinger, dat was Neil Young. En dan gaan we meteen verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet George Michael. Pst.
9: 1 minuut. Soms zing ik heel goed en soms uh, drum ik heel goed. Of ik speel heel mooi piano en ik kan ook heel goed dansen. Ik vind het ook heel irritant als er mensen tussendoor komen met een fietsbel bijvoorbeeld. Of als ik iemand tegenkom onderweg, vind ik ook jammer. Of als alle stoplichten op groen staan, dan kan ik veel minder liedjes. In het publiek staan ook wel mensen die ik ken, vaak. En mijn allerlievelingste liedje is uh, George Michael en Elton John.
4: I can't
9: lie. Ja, dat is wel het ultieme optreedliedje in mijn hoofd. Daar heb ik de rol van George Michael, maar niet het uiterlijk. Ik ga absoluut niet makkelijk op podium staan, maar het lijkt me wel heerlijk om het wel te kunnen. Ik zing nooit echt mee, het is echt in mijn hoofd. En ik hoef ook niet dat andere mensen het horen, dat vind ik veel te eng. Nou, dus het publiek wordt geklapt en dan ben ik op mijn werk.
2: U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Laura Stek... met dank aan het Mediafonds. Komende zaterdag vindt de 35 ste Nacht van de Poëzie plaats. Deze week laten we gedichten uit eerdere edities van de Nacht horen. Nu gaan we terug naar de nacht van 2015. Toen droeg Johanna Gils het gedicht Woelgeest voor.
5: Woelgeest. Ik was acht en barones. Belde met een oranje telefoontje naar God. Mijn vader stond in de tuin te schreeuwen naar de wolken. En ik tikte op het raam en riep dat God verdomme niet thuis was. Later die dag ging mijn opa dood. Hij had één ijzeren tand en daar begroeven ze hem mee. Zijn handen mocht ik houden trok hem me plagerig op schoot. En wanneer ik hem s'nachts zie zitten... en kletsen om niet te hoeven praten, hoor ik hem zachtjes zingen. Kun je dansen, Johanna? Laat zien wat je
0: kan.
2: U hoorde Johanna Geels. Het gedicht dat ze voordroeg heet Woelgeest. En dan nog even iets over maandag. Dan komt Renske de Greef. Ze werd bekend met haar columns voor de jongere site Spunk... waarin ze ongegeneerd over seks schreef. Renske de Greef publiceerde tot nu toe twee romans. Onder andere over de zin en de onzin van vrijwilligerswerk in Afrika. Voor NRC Next schrijft ze columns... en sinds 2015 doet ze dat in getekende vorm. Een aantal van die columns zijn nu gebundeld in haar nieuwe boek... Waarom ik mensen niet in mootjes hak... Dat onder meer dus maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. Ik wens u een hele goede nacht.